0: Si le CSM commence à penser euh, Thune, vraiment Thune, avant la satisfaction, se dire bah, je vais vendre ce projet-là avant de s'assurer que le client est satisfait et utilise bien nos outils, et bah, on a perdu. Nous, direction Customer Success, on a perdu.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis ravi de vous retrouver dans la deuxième partie de cet épisode 12, toujours en compagnie d'Antoine. Et après avoir bien posé le décor et parlé du rôle de CSM et de son évolution, on a abordé dans cette deuxième partie un sujet qui déchaîne souvent les passions, celui de la relation Sales-CSM. On a même été encore plus loin puisqu'on a parlé d'incentive et de rémunération. Oui, on a osé, je vous laisse aller voir ça. On a terminé avec des sujets moins controversés, mais tout aussi intéressants, en échangeant sur la manière de communiquer avec un client lorsque les niveaux de service évoluent, euh, comment lui annoncer, comment éviter la déception, comment continuer de l'accompagner. Et Antoine c'est de quoi il parle, puisqu'il a connu ça à quatre reprises au moins. On a terminé avec la question à 10 000 euros, c'est quoi le secret pour avoir zéro client perdu en 10 ans, puisque c'est en effet l'un des faits d'armes d'Antoine et de ses équipes Voilà, je pense que c'est une belle façon de finir l'année et je vous retrouverai avec plaisir dès janvier pour de nouveaux épisodes. Un autre sujet qu'on a abordé, on va avancer un, un petit peu sur un, un, une, autre, un peu une autre thématique, et c'est un, un sujet qui est récurrent dans les, les discussions qu'on a avec des CSM, et je suis sûr que tu l'as eu plein de fois, c'est le fameux binôme Sales CSM. Et en fait, la question que, que j'aurais pour toi, c'est simplement de comprendre comment on arrive à faire un duo efficace, comment on s'assure que euh, les projets ne sont pas vendus, euh, n'importe comment que le CSM récupère un projet euh, viable ou inversement que le CSM euh, bah, met euh, euh, le, le commercial dans les meilleures dispositions pour le renew, pour l'upsell, etc. On a parlé notamment d'Incetive CSM quand on, euh, on a échangé sur le podcast. Euh, c'est quoi pour toi, là, où les formules, justement, pour répondre à ces problématiques d'alignement sales-CSM qui sont assez, euh, assez récurrentes
0: Ouais. Alors, euh, c'est une super question et effectivement, c'est une question qui, qui, qui m'est posée vraiment à chaque fois que j'ai de la chance de pouvoir participer à un meet-up ou, ou à un échange avec d'autres CSM. Et en fait, la, la réponse à cette question, elle, elle dépend vraiment de la stratégie de la boîte et, euh, et du produit. Du coup, il faut être aligné avec cette direction. Nous, de mon point de vue, l'équipe Customer Success ne doit pas dépendre, parce que je le vois encore, j'ai encore vu euh, des gens avec qui j'ai discuté la semaine dernière, euh, où euh, le VP Sales était responsable des équipes customer success. Selon moi, c'est pas possible, parce que euh, la stratégie et les objectifs euh, de ces deux équipes peuvent être antagonistes, en fait. Quand on parle d'augmentation de revenus, de farming, tout simplement, ben bah, parfois, ça va au détriment de la satisfaction client. Et en fait, l'histoire du binôme, et c'est dans toute, mais dans tout secteur d'activité, dès que vous devez bosser avec une autre entité que la vôtre, en fait, faut comprendre les objectifs de chacun pour bien bosser avec elle. Donc, quand vous avez compris que les équipes sales, elles sont là pour faire une augmentation du revenu récurrent, et qu'elles sont objectivées sur le fait de vendre du récurrent, et que vous avez bien fait comprendre à l'équipe euh, sales que vous, c'est la satisfaction client et la rétention. Et bah, c'est de trouver comment, avec ces trois indicateurs clés, comment trouver euh, le même objectif commun. Et bah, l'objectif commun, il, il n'est pas facile, j'en je, conviens. Et surtout, c'est, c'est de l'éducation. Donc, chez Peoplelog, ça a pris du temps. Euh, c'est de l'éducation, c'est de se dire qu'un client satisfait est plus enclin bah, à rester déjà, donc à payer. Euh, le, donc à payer les salaires à la fin du mois, parce qu'on parle de revenus récurrents de la boîte. Donc, il faut bien comprendre qu'on parle des salaires qui vous sont versés à la fin du mois. Donc, le CSM est garant des salaires versés à la fin du mois dans l'ensemble de la boîte, donc qui est tout aussi important quand que l'augmentation du parc. Oui, 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 non, mais c'est vraiment... Ouais, toujours... ouais,
1: quand on le met euh, sous cet angle-là, ça devient euh, tout de suite euh, plus important.
0: Ben oui, mais en fait, c'est toujours dans cette quête de légitimité pour être à égal, parce que le sales est toujours ouais. mis... Euh, dans un vraiment sur un piédestal dans la boîte mais le customer success aussi c'est très important et surtout en période de crise où on, a, on est près de ses sous où comme toute entreprise on a fait euh, un reforecast, un budget, un budget bis, un budgétaire etc. Euh, on sait bien qu'on est content d'avoir des clients qui sont là et qui nous payent à la fin du mois donc genre Bobine, tout ça pour dire que l'objectif il est simple c'est donc un client satisfait qui reste et plus enclin à écouter un saves pour lui vendre un projet additionnel ou un outil additionnel. Et du coup, nous, chez PeopleDoc, on a eu de la chance. Vraiment, enfin, euh, j'en en, en suis, en suis parfaitement conscient. C'est que déjà, l'équipe de direction avait cette vision du Customer Success, donc j'ai pas eu à me battre plus que ça. Euh, ça, je remercie Philippe renault euh, euh, là-dessus, qui était un ancien directeur d'ADP et, euh, et qui m'a aidé euh, là-dessus à à stabiliser cette vision dans, dans l'entreprise. Donc, je le je, je remercie. Et du coup, ça nous a facilité le binôme, le travail de binôme avec le sales. C'est-à-dire que le sales arrivait en comité de pilotage et tout se passait bien, à part deux, trois, toujours toujours la même chose, deux, trois trucs qui traînent, des factures non payées, des, des tickets hors SLA. Mais le, le sales arrivait en comité de pilotage, il n'avait plus qu'à dire « Ah, et au fait, je vous ai pas parlé de ce nouvel outil. » Et du coup, c'était hyper facile. C'est hyper facile et du coup, ce binôme, c'est vraiment un travail de quotidien et c'est beaucoup de communication. C'est vraiment de la surcommunication. Okay. C'est de se dire, les saves, on chasse pas sur vos, sur vos terrains pour, parce qu'on va aborder le sujet des incentives, qui est un sujet sensible parce qu'on parle d'argent. Il euh, y a aucun, moi j'ai aucun tabou à parler d'argent, mais euh, en France c'est très mal vu. Donc ouais. voilà, c'est comme ça. C'est bon. comme ça. C'est comme ça. Le tout est de se dire, il y a une part de gâteau. Il y a une marge. Euh, voilà. Vous êtes in incentivé là-dessus. Et ben bah, nous, on va vous démontrer que grâce à notre bon travail, d'où l'importance de tout traquer, on arrive à, à générer bah, de l'upsell, du farming. Je sais que tout le monde a une définition euh, différente de, de ces, de ces, de ces notions-là, donc de l'argent supplémentaire, que ça soit du récurrent ou du setup ou du one shot. Et comment notre travail combiné peut faire que on peut délivrer plus. Voilà. Et comment on rétribue ce travail Parce que chaque service, s'il est bien fait, mérite rétribution. Donc, comment l'apport d'un lead presque tout fait, parce qu'on a chouchouté le client, qu'on lui a parlé pour deux trois fois lors de réunions, de se dire Ah, vous avez entendu parler de cette offre euh, en fonction de ce business case, enfin ce use case que vous m'avez parlé, dont vous m'avez parlé. excuse moi euh, je pense vraiment que notre outil pourrait faire le taf. Permettez-moi de vous introduire moi, notre sales lors du prochain comité de pilotage. Bah ben là, le client, il est, il est détendu. Il sait que on va pas lui faire de la vente forcée parce que euh, on est là pour répondre à un business case. Et c'est ça en fait qu'on a réussi à créer chez PeopleLog, c'est que déjà on a de la chance. Notre équipe commerciale sont des gens euh, matures euh, qui euh, ne vendent pas pour vendre. Voilà. Et qui répondent vraiment, qui font pas de la vente forcée ou très très peu. <rire> non, non qui font, qu font pas de, qui font pas de vente forcée parce que déjà ça fonctionne pas. Euh, dès le projet, ça fonctionne pas, etc., etc. Mais du coup, on arrive à créer cette synergie où le client se sent en confiance et euh, est enclin à entendre un discours commercial pour se projeter. Voilà. Et ça, euh, et ça ça, ça, ça vaut de l'argent. Et du coup, c'est en ça où je suis arrivé il y a cinq ouais, quatre ans et demi. Avec un appareil, un cas où je, je, tout d'abord, j'ai voulu qu'on incentive les CSM sur euh, du revenu upsell. Donc, chez nous, l'upsell, c'est du revenu en one-shot. Donc, c'est des projets additionnels. Donc, c'est pas de, du revenu récurrent. Okay. Et donc, c'est le, le business case que je te, dont je te parlais juste avant. C'est-à-dire que maintenant, on a une équipe autonome d'une dizaine de chefs de projet qui sont autofinancés par les projets CSM en one-shot. Donc, c'est les clients qui utilisent nos outils et qui veulent faire de plus en plus de choses, qui n'ont pas le temps de le faire parce que euh, chez eux, malheureusement, ils manquent de main-d'oeuvre pour pouvoir administrer leur plateforme et du coup faire d'autres projets, mais pour autant, ils ont un vrai un vrai besoin métier. Et du coup, bah, ils nous délèguent ça en, faisant targe, en, nous, en nous faisant un sales order, donc euh, de l'upsell chez nous. Et du coup, bah, ça, les CSM, ils sont incentivés là-dessus. Donc ça, c'était une première bataille. Ça, ça a été assez facile parce que c'était généré par les CSM euh, les sales ne voyaient rien dedans. Euh, c'était des, des montants, euh, des, des tout petits montants, donc euh, c'était trop de paperasse pour les sales. Bon, euh, il s'avère que maintenant ça fait des gros montants, mais que maintenant c'est trop tard, les sales, <rire> les sales ne, peuvent y, ne peuvent pas y toucher parce que c'est pas du revenu récurrent. Et après, on s'est attelé au revenu récurrent, c'est-à-dire comment on rétribue le CSM sur euh, bah, la mise à disposition, enfin la détection de leads qualifiés chez un client. Et donc là, tout naturellement. Bah, la personne qui connaît mieux le client et les besoins du client, bah, c'est le CSM parce qu'il discute avec lui de façon plus récurrente que le sales et du coup, il est plus enclin à détecter les nouveaux besoins et donc, on a parlé d'incentive CSM. Juste euh, pour démystifier la chose, c'est-à-dire que on a pris le parti avec notre direction de se dire que le métier de CSM, c'est pas le métier de sales. Donc, en fait, on a pris la décision de caper aussi des incentives et de se dire que ça ne pourrait jamais aller au-delà d'un certain niveau de revenu ou d'un montant euh, de, de répartition de salaire, d'un pourcentage de salaire, parce que il faut que le CSM, et ça on est vraiment très à cheval là-dessus, euh, même s'il fait une détection à à 2 millions d'un lead à 2 millions d'ARR, ne pourra jamais toucher plus de X milliers d'euros, voilà, parce que c'est pas son métier prioritaire. Son métier prioritaire, c'est de se vraiment, et ça je suis vraiment, il est vraiment très strict là-dessus, euh, c'est de se dire, c'est de la satisfaction client c'est la satisfaction client et la rétention. Et après vient le, la customer experience, euh, l'expansion, et, et de là vient les incentives et les choses comme ça. Si le CSM commence à penser euh, thune, vraiment thune avant la satisfaction, se dire bah, je vais vendre ce projet-là avant euh, de de, de s'assurer que le client est satisfait et utilise bien nos outils, eh bah, ben on a perdu. Nous, direction customer success, on a perdu. On a perdu parce que euh, il a trop évolué de, de, dans le sens commercial. Ce qui ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. C'est-à-dire que là, pour le, en cinq ans et demi, nous on a deux personnes qui étaient CSM qui ont changé de métier, qui sont passées maintenant commerciales, qui sont très épanouies. Ouais. Et ça fait des chemins. Ça arrive,
1: ça arrive fréquemment, ça.
0: Ouais. Et puis moi, je, je trouve ça hyper hyper stimulant parce que c'est des chemins de carrière. Tout le monde ne peut pas faire peut pas devenir manager du manager, du manager, le directeur, ça c'est pas possible, mais que des gens s'épanouissent en se disant bon bah maintenant je sais comment ça fonctionne, euh, je vois que les techniques de vente, euh, et bah quand les clients satisfait satisfaits, bah, ça fonctionne facilement et du coup bah, le métier il est il est complexe parce qu'il y a toute la partie négo, contrat et tout qu'on leur laisse volontiers parce que c'est vraiment très compliqué à faire, mais que c'est quand même euh, ils peuvent trouver du plaisir à négocier et à, à aller chercher du revenu récurrent en plus. Eh ben c'est super. Enfin franchement moi je, je suis très content et du coup bah, l'équipe commerciale on est les premiers fournisseurs de talents de l'équipe commerciale maintenant. Bravo. Ouais ouais non mais c'est une petite blague avec notre VIP mais euh, c'est super. Enfin voilà les gens s'épanouissent dans leur taf, c'est on n'est pas là pour pour euh, la... que les gens viennent au boulot arculon euh, et surtout que je le sais pour avoir fait ce métier de CSM pendant trois ans et demi. Euh, que euh, c'est fatigant, c'est usant d'avoir d'être en front de clients euh, constamment c'est fatigant. Ouais, tout à fait <rire>
1: Autre chose que, que tu m'as dit également et que j'ai trouvé intéressant euh, dans, dans notre discussion et sur lequel je voulais revenir, euh, c'était les les réorganisations CSM, tu m'as dit que depuis que, que tu étais chez PeopleDoc, il y en avait eu quatre à peu près, si je ne me trompe pas, avec euh, nouvelle segmentation. Et en fait, ma, ma question, c'est de savoir comment on fait pour accompagner ce changement chez, euh, chez les clients, un changement d'accompagnement, parfois ils vont avoir moins d'accompagnement que ce qu'ils étaient habitués à avoir, etc. Ben voilà, comment on fait pour les informer de ces changements et faire en sorte que ça se passe le mieux, parce qu'on va tous être amenés à l'avoir, je pense,
0: à un moment ou un autre ouais. Et alors, même, même chose que la question précédente, en fait, ça dépend de la stratégie de, de l'entreprise et euh, surtout de l'accompagnement de la direction dans celle-ci. Moi, j'ai eu la chance d'avoir vraiment d'être soutenu par ma direction à chaque, à chaque décision, euh, que ce soit voilà, voulu ou non voulu. Euh, je me souviens d'une fois où j'avais dû appeler une centaine de clients euh, tout seul pour leur prévenir que... Euh, ouais, sympa. C'était dans mes premiers mois de, de manager. Euh, voilà. C'était un petit bizutage en règle. Euh, non, mais j'avais ah, dû appeler. <rire> Sympa. J'avais dû appeler donc une centaine de clients pour leur, pour leur expliquer que, en fait, euh, bah, la société évoluait, que la stratégie de la boîte changeait, euh, et que du coup, on pouvait, euh, qu on serait toujours là pour eux. En fait, le, le, le discours, c'est de, de leur dire qu'on sera toujours là, qu'il y aura toujours quelqu'un pour répondre, mais qu'on sera peut-être moins réactif que ce qu'ils ont connu. Et que s'ils souhaitent, okay. voilà, s'ils souhaitent plus d'accompagnement, on peut en discuter. Et donc, après, bah, voilà, leur expliquer notre modèle, etc. Nous, vraiment, on travaille vraiment en toute transparence avec notre, avec nos clients. On parle de, vraiment, de, on essaye de créer des partenariats plus que de, des relations clients-fournisseurs. Et, généralement, quand on leur explique la stratégie en leur disant qu'il y aura toujours quelqu'un, qu'on pourra toujours les aider à répondre à leurs problématiques, etc., bah, les clients comprennent. Ils comprennent, s'ils si comprennent la big picture, ils, ils acceptent. Euh, j'ai eu que très rarement des clients qui m'ont dit euh, je paye euh, comme un je paye un abonnement téléphonique de 5 euros par mois et je veux canal OCS, disney Bean, etc j'ai en fait voilà c'est on paye on paye aussi le service enfin on paye vraiment le service que, 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 que l'on mérite et du coup si tu payes 5 euros par mois tu peux pas avoir toutes les chaînes les chaînes gratuites et donc Jamais leur dire ça comme ça, bien sûr, sinon on se non, fait on se fait un peu non décapité. Le,
1: <rire> le côté, on sera toujours là pour vous de toute façon. Enfin, cette façon de, de le faire, je trouve que c'est rien que comme ça, ça passe, ça passe souvent beaucoup
0: mieux. Oui, exactement. Et puis après, il y a les très gros clients euh, euh, historiques qui vous ont permis de grandir hein, et qui euh, qui représentent maintenant maintenant une partie plus infime de votre ARR et, et à laquelle vous ne pouvez plus. Euh, porter autant d'attention que vous l'avez fait au début. Et ben bah pour eux, par contre, pour eux, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Et donc, pour eux, pareil, c'est beaucoup, beaucoup de pédagogie. Toujours leur dire euh, bah, qu'il y aura quelqu'un, ne pas hésiter à bah, faire jouer, du coup, les échelons d'escalade. Et donc, c'est vraiment là où, quand on parle à des grosses boîtes, où il faut toujours avoir un manager ou un directeur pour dire bah, si vous êtes plus satisfait de ce niveau de service-là, vous pouvez en parler à mon, à mon responsable ou des choses comme ça. Qui dira exactement la même chose, mais c'est juste qu'il y a marqué directeur et que du coup c'est gravé dans le marbre. Voilà. Ça passe mieux. Voilà.
1: Ok. Euh, dernière question avant de, de passer aux questions de, de, de recommandation. Euh, une... En fait, je voulais revenir sur une stat que tu m'as partagée quand on a euh, discuté. Euh, c'est le chiffre zéro. En, en 10 ans, tu me disais zéro client perdu. Euh, c'est quoi, pour toi, le, le ou les secrets euh, Alors, tu l'as dit, il n'y a pas de, de, de formule magique, mais il euh, y a peut-être des éléments que tu peux partager pour euh, bah, réussir cet accompagnement et avoir cette, cette stat qui fait rêver de 0% de churn pendant, pendant plusieurs années. Alors, un super produit, j'imagine, mais en termes d'accompagnement, qu'est-ce qui fait pour toi la différence et qui permet d'atteindre ce type de résultat
0: Ouais. alors, en toute transparence et en toute humilité, on est sur un secteur d'activité chez PeopleDoc. Euh, donc le monde du SIRH qui est un monde euh, qui n'a pas beaucoup d'argent euh, qui est généralement sur des projets longs parce que les, les, euh, les outils RH sont des outils hyper contraignants donc la paye euh, l'administration les, les, du personnel en fait on part du principe contrairement aux autres outils et aux autres business units euh, de, de l'entreprise que ça doit fonctionner euh, personne ne conçoit de ne pas recevoir son bulletin de paye à la fin du mois voilà par contre, oui, en effet. Voilà, sauf que derrière, ça emploie des milliers de personnes qui calculent des taux, euh, euh, qui calculent voilà, tout journalier, les choses comme ça. Et donc, le monde du SIRH en fait, c'est un monde qui fonctionne avec peu de moyens, enfin, moins que d'autres, et euh, qui sont sur des projets assez longs et assez fastidieux. Donc, dès qu'on arrive à trouver, le client arrive à trouver un, un, des outils qui fonctionnent, il ne va pas changer. Contrairement à, au marketplace, où c'est hyper concurrentiel, ou même si ça fonctionne, et eh ben on change tous les ans parce que oh, la donne il, il me plaît pas ou des choses comme ça. Je caricature mais c'est à peu près ça. Nous on a de la chance d'être sur un secteur d'activité qui est plus qui est plus lent et du coup qui nous a aussi vachement aidé. Et après pour se faire un peu d'auto promo euh, et pour remercier aussi euh, les deux cofondateurs de PeopleDoc qui sont Jonathan Benamou et Clément Buise, ils ont réussi en fait à créer une dynamique et euh, recruter des personnes qui avaient tous la même mentalité, c'est-à-dire être orienté client. Euh, que ça aille de la personne de la R&D au produit, au CSM, à l'IPM et tout ça, on est tous dédiés clients. Et du coup, il y avait ce côté, moi, qui me parle beaucoup, euh, un peu sportif, c'est de se dire vraiment, euh, bah, vraiment, on est des petits, on est des challengers, il faut qu'on aille euh, aller, on doit aller chercher les gros, les gros, euh, gros mastodontes, ADP, Workday, Oracle et tout ça, et on doit faire mieux, on doit prouver qu'on fait mieux. Et du coup, c'est cette volonté aussi de faire l'extra mile en plus. Donc encore une fois, ce que je ce, ça, ça coule, ça ruisselle de bon sens, ce que je vous dis. Hein. Mais en fait, ils ont réussi à créer cette dynamique où euh, quand on se défonce pour le client, et le client le voit, c'est-à-dire que vraiment, il nous sort euh, en comité de pilotage, il nous détruit pendant vraiment des heures et des heures. Et je peux vous le dire, moi j'ai des des pages et des pages de comité de pilotage où j'étais seul face à une, une dizaine de clients et pendant trois heures, on revoit des tickets et euh, je me fais défoncer pendant trois heures. Et ben bah, quand euh, vous sortez de là et que la première chose que vous faites, c'est le compte-rendu euh, dans l'heure et que vous avez challengé le PO, que vous avez challengé R&D et que le client voit que ça bouge, et ben bah, le client, c'est ce que je disais auparavant, on voit qu'on rentre dans une relation de partenariat. En fait, on n'est plus client-fournisseur et en fait, on a compris les enjeux, les objectifs du client. Et c'est vraiment ce que je demande moi au CSM, c'est dès le début, c'est de, de, de partager les objectifs, que le client essaye de nous partager au maximum ses objectifs pour qu'on l'aide en fait et qu'on crée ce partenariat plutôt que cette relation euh, contractuelle chiante qui est de se dire hein, « vous êtes hors SLA, vous me devez 1000 euros de pénalité parce que vous avez mis deux heures à me répondre au lieu d'une » qui est vraiment imbuvable, mais certains clients fonctionnent comme ça et il faut le comprendre, voilà. Et du coup, le zéro churn en dix ans, c'est un secteur d'activité, c'est sûr, un outil vraiment user-friendly, et ça, je dis merci encore une fois à la R&D, aux produits qui sont vraiment à l'écoute et qui nous ont permis d'avoir de, des produits phares qui fonctionnent, stables, qui nous ont permis de faire un, un job vraiment correct, c'est-à-dire de ne pas se faire défoncer à chaque fois en comité de pilotage ou d'avoir peur dès qu'un client nous appelle et aussi une mentalité où on se dit bon ben bah, voilà il faut qu'on donne tout pour le client et c'est ce qui nous permet du coup de changer de, de paradigme là et de se dire bah maintenant on fait autre chose on fait plus de customer experience on fait plus de de, de, de voilà de relations produits de ux ui des tests utilisateurs des choses comme ça des choses qui sont plus intéressantes que euh, du euh, du de la relation zendesk euh, en disant bah cette feature elle fonctionne pas ou des choses comme ça qui qui sont des choses euh, ne sont pas faites pour le customer success.
1: Et, et j'imagine que ce temps long dont tu parles qui est euh, euh, apparemment euh, enfin voilà qui est le, le secteur d'activité dans lequel vous êtes te donne aussi la possibilité en fait d'avoir cet accompagnement client hyper proche mais j'imagine que même s'il y a un temps long, euh, s'il n'y a rien qui est fait pendant ce temps même s'il est long, euh, le, le client risque de partir mine de rien alors que justement là ce, ce temps long vous permet de mieux le comprendre, de développer les, les, les bons features qui vont être intéressants pour lui, de, de lui donner tout toute la valeur qu'il qu mérite et tout l'intérêt qu'il qu'il qu mérite. Donc, ce temps long, en fait, vous l'utilisez à votre avantage, j'imagine, pour pour cette satisfaction client, en fait.
0: Tu as tout à fait raison. En fait, on a de la chance d'avoir de travailler sur un, un temps vraiment long parce que nos contrats, sont en moyenne, tous durent trois ans et qui sont reconductibles tacitement un an, en fait, sans rien faire et du coup effectivement comme tu le dis euh, on a de la chance d'avoir une superbe enfin vraiment d'avoir une équipe commerciale qui ne survend pas d'avoir une super équipe IPM donc chef de projet qui délivre des des projets de qualité et ça vraiment je les en remercie aussi et du coup le métier de CSM il est plus simple c'est à dire que la phase de transition euh, euh, setup mise en prod elle est facilitée et du coup on peut arriver sur des sujets vraiment stratégiques même si euh, de temps en temps c'est compliqué parce que les interlocuteurs avec lesquels on parle sont pas forcément les les plus qui ont la meilleure vision de la stratégie de la boîte, mais on, on arrive en disant, bon, mais partagez-nous vos indicateurs pour qu'on puisse vous dire si vous utilisez bien ou mal notre outil pour pouvoir, justement, euh, débloquer des succès en interne chez vous et pour pouvoir, justement, vous promouvoir. Encore une fois, le monde des ressources humaines souffre d'un un manque de, de visibilité client dans toutes les boîtes, mais du coup, eux, ce qu'ils recherchent, tous nos clients, de la PME au à la multinationale de 150 000 salariés, c'est un, un projet avec le meilleur euh, meilleur ROI possible, retour sur investissement possible, avec le moins de coûts de, de mise en place, avec le moins de temps de mise en place possible, euh, et du coup notre outil permet ça, et notre accompagnement euh, Success et Care permet de faire ça hyper rapidement, et du coup nos clients sont contents.
1: Parfait. Ben écoute, merci, merci beaucoup pour, pour tous ces éléments. On arrive à la fin de, de l'épisode euh, et j'ai donc les deux fameuses dernières questions que je pose un peu à tous les, à tous les invités euh, sur les recommandations, en commençant par la recommandation d'outils euh, et quels sont un peu les outils que vous utilisez chez, chez PeopleDoc pour, pour faire ce métier de CSM ou même toi que tu utilises seul, sans lesquels tu pourrais pas faire ton métier d'accompagnement ben des CSM, des équipes CSM, des clients en interne, etc.
0: Ouais, alors vraiment, euh, alors je vais vous faire le, le listing de l'ensemble des outils qu'on utilise. On utilise Salesforce, Jira, Zendesk, Excel, Looker, Datavis, Zoom, NetSuite et une dizaine d'outils en interne plus Slack. Et en fait, juste blague à part, pour te, juste pour te dire que en fait, euh, on n'a pas d'outils dédiés à ça et que vraiment, okay. nous, euh, dans notre stratégie euh, pour vraiment, euh, en, là, je parle vraiment en tant que manager des équipes. Vraiment en termes de budget pour gagner du temps et vraiment euh, améliorer l'efficacité et l'efficience de mes équipes. Moi, il faut que je passe par une par, par l'achat d'un outil. La chance que j'ai, c'est que cet outil il a été acheté. Euh, il s'appelle GetSight. Okay. Euh, voilà, il a été acheté à, à la fois par Ultimate Software et UKG euh, et chronos Et du coup, euh, on a des licences. Maintenant, il nous reste à être patient pour pouvoir du coup centraliser l'ensemble de ces, de ces données pour avoir un seul outil. Et en, en vrai, euh, en toute transparence avec vous, là où, où c'est vraiment très pénible le métier de CSM chez, euh, chez nous pour l'instant, c'est qu'il faut perdre du temps pour avoir une vision 360 d'un client et concaténer l'ensemble de cette ouais. information. Et le, le, le cas d'usage, c'est euh, votre directeur qui arrive et qui vous dit, bon, mais moi, je veux un topo sur euh, Nestlé. Euh, comment ça se passe Et ben ça, ce travail-là de faire le topo euh, que vous pensez en cliquant sur Salesforce ouais. ou voilà, eh bien, ça prend, euh, ça prend deux, euh, facile deux heures à un CSM ou euh, pour des très, très gros clients, ça peut prendre quatre heures.
1: Okay. Du coup,
0: euh, moi, les recommandations d'outils, pour l'instant, en toute transparence, je n'en ai pas. Et euh, je serais ravi de discuter avec toi quand on aura implémenté Gainsight, qui me semble, quand on a fait notre tournée des popotes up me semble être l'outil le plus adapté.
1: Très bien, merci. Et donc, pour finir, euh, toujours sur la partie recommandations, recommandations de euh, lecture, autre podcast, vidéo, euh, magazine, n'importe quoi que tu aurais pu euh, lire, écouter, voir dernièrement, qui te, euh, bah, qui, que as trouvé intéressant et qui pourrait être intéressant pour, pour des CSM.
0: Ouais, alors, pas de recommandation particulière. J'encourage je, juste l'ensemble de la communauté Customer Success à, à, à aller sur le Chan, un Chan qui est administré par plusieurs personnes, dont Elisabeth Roland et euh, je leur remercie parce qu'elle fait un super travail, mais d'autres personnes que et je m'en excuse auprès d'elle. De, qui s'appelle CSM Paris Slack avec une communauté qui est bienveillante avec des gens qui aident, il n'y a jamais eu une personne qui, nous, qui a refusé d'aider ou de répondre à une question et ça pour avoir bossé dans des métiers un peu plus concurrentiels c'est assez extraordinaire vraiment ça sort vraiment de l'ordinaire donc ça j'encourage tous les CSM à y aller et à poser leurs questions et à partager leur leur, leur feedback et leur leur best practice sur ce channel là et après, en termes de meet-up, euh, il commence à en avoir beaucoup, euh, donc euh, c'est super, J'en ai pas de, de particulier euh, à vous recommander, mais je trouve ça super parce qu'il y a de la matière pour tout le monde maintenant, pas pour, euh, pour les startups, les scale-up, les grosses boîtes euh, où les enjeux sont pas les mêmes. Euh, il commence à avoir beaucoup de matière, donc ça je vous recommande aussi d'y aller, de, de participer. Et moi ce qui me rend ce qui m'hallucine vraiment c'est que maintenant il y a même des masters dédiés pour le métier de customer success et ça je trouve ça fou c'est génial ça va dans le bon sens et donc euh, voilà c'est super
1: bah écoute, merci beaucoup, et en effet, alors ce dis pas de recommandation, mais ce, ce Slack est, est, est en effet, moi je trouve, une très belle recommandation, donc merci de le, de, de, de le faire découvrir à, à, à tous les auditeurs qui ne connaîtraient pas. Euh, merci beaucoup, merci pour ton temps et pour, pour tes réponses à toutes les questions qui, je pense, sont étaient hyper intéressantes, en tout cas, et devraient pouvoir aider pas mal de monde, donc merci beaucoup pour le temps que tu as pris pour participer à ce podcast.
0: Merci à toi François
1: eh ben, Merci encore et à très bientôt et bonne fin de journée.
0: Merci, merci. au revoir
1: Merci beaucoup, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout N'hésitez pas à le partager au maximum à votre réseau et bien entendu à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée Si vous le souhaitez, vous pouvez également inscrire votre email à la liste de diffusion des épisodes que vous trouverez sur le site csmsandco.com Rejoignez aussi la page sur LinkedIn pour plus d'infos sur l'univers CSM. Merci encore pour votre soutien et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode.